0: Jag vill vädja till människor att inte sälja Bibelns Jesus. Att inte sälja honom för trivsamhet, för bekvämlighet, för enkelhet, för snällism
1: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Evangeliet förändrar allt, en podd från Rotan. Jag heter Joel Magnusson och vid andra micken har vi mannen som måste titta på Facebook mitt under en dopgudstjänst för att inte missa något viktigt. Har jag gjort det? Ni, nima Motaleb Sade.
0: När har jag gjort det?
1: Det var, det var en nima, det, det kallas en bild med pratbubblor på Facebook som jag såg. Är Ditt det du? sånt? Har du sett den? Kanske. Det var Jakob Ramlöv tror jag som... Är jag memes? Nej, det var något som kallas det en meme
0: Ja, kanske. Det var
1: en bild med pratbubblor. Jag tror att det var Jakob Ramlöv som la ut den i något sammanhang. Okej. Okay. Och skrev att eh, varför får eh, John Piper mer likes än mig? Eller något
0: <laughs> Har du sett den? Jo, nu när du säger det så känns det bekant. Är det bra med det? Eh, tack och lov. Det, det är väldigt mycket som är väldigt bra. Så jag känner mig tacksam.
1: Det är sommar och värme, i alla fall nu när ja. vi spelar in.
0: Uppskattar du sommaren och värme? Jag uppskattar verkligen sommaren och värme. Vår lägenhet tenderar att bli väldigt varm, så det blir jättekvavt. Men en kall dusch på en sommarkväll är ju svårslaget.
1: En kall dusch är alltså att gå in och duscha kallt? Ja. ja. Inte gå och bada då? <laughs>
0: Nej, jag har inte badat än i år faktiskt.
1: Nej. Har du? Jag har badat många gånger. Jag älskar ju att bada. Och ja. brukar bada mycket. Så sommaren är ju min absoluta favorit ja, det är årstid Du brukar ju klaga på mig att jag har väldigt dålig humor och skicka väldigt tråkiga klipp till dig och, och, och har, har ingen humor, till, tror jag till har sagt. Och för att nu, för alltså, nu ni lyssnar ska få reda på vad som så är ens. verkligt roligt då. Ja, så, ska, så ska vi få höra från Nima först då. Först får vi höra... Eh, eh, där han rekommenderar någon rolig film och serie, eller både och. Och när han har sagt sitt så får ni höra den verkligt roliga
0: från min sida. Alltså när jag verkligen vill skratta, då sätter jag på pangbygget. Faulty Towers. Alltså brittisk humor är svårslaget.
1: Men där är ju mer liken vad du tror då. Jag älskar pangbygget. Är det så? Ja.
0: Då får vi köra maraton kväll. Och så, och sen, men jag ska också lägga till en, en till favorit är också brittisk och det är svatteorm. Orm. Så Rowan Atkinson det, det som spelar Mr. Mr Bean hans andra karaktär. Svarte Orm finns fyra säsonger. Det är hysteriskt. Just nu försöker jag få frugan att titta på lite gamla Charlie Chaplin-rullar med mig. Det, det tycker jag om väldigt mycket. Hon uppskattar inte svartvita filmer från 20 40 talet så att, Men det är det ganska
1: liksom, simpel humor <laughs> att man snubblar på en kratta och får den i huvudet. Typ. Jo. Chaplin.
0: jo, men Chaplin är nog inte så mycket att det är så roligt. Jag ser det kanske, inte, det kanske inte var svar på frågan riktigt. Det är nog inte så mycket för komedin, snarare charmen.
1: Nu när jag har fått höra, jag var ju förvånad faktiskt att, att, att Nima ändå, att vi var så samstämmiga, för det har inte verkar som innan. Men, men, men jag vet ju att denna delar Nima märker med mig, en tv-serie som är fantastiskt rolig och håller i alla tider, Macken. Åh, oh, orka. Där har du riktigt bra humor. Är, svenskt. Svenskt och håller fortfarande.
0: Var det det du skickade något klipp ja, ja. från?
1: Det Nej. finns så många delar som är igenkänning till hög nivå i macken. Eh, en annan serie, eller en annan film, ska jag, säga. Mm. jag uppskattar ju bygget, men det är Quest for the Holy Grail, eh, Monty Python.
0: Jag har faktiskt inte sett den. Jag har varit rädd för att det innehåller för mycket blasfemi- så jag har undvikit. Eh, det Fast det är inte den, det, det är Life, life of Brian. Brian jag tänker på. Men ja, eh, Quest for the Grail. Ja, just det. Det är samma skådespelare i alla fall som i eh, The Clis. precis. Ja. Du har ni lite mer, Carl. Jag var faktiskt förvånad här att, att vi... Vi har mer gemensamt än evangelium. Precis.
1: Och förresten, du var på gymmet sen sist.
0: Ja, jag har börjat gymma. Det det. Min fru är glad för det. Och nej, men det går nog bra, tror jag. Vad tog du i bänkpress? Jag har inte bänkat än. Har du inte gjort det? Nej, Jag var roligt. Översikt att det är Ja, okay. Men det gick bra. Det går jättebra. Vi kör två gånger i veckan. Ja,
1: ah, härligt. Vi vill tacka alla er som lyssnar på podden och uppskattar det vi gör. Det är verkligen roligt att höra. Vi får en del liksom instick, sms och hälsningar. Mm. Fantastiskt roligt att höra att människor uppskattar det. Och vi, vi uppmanar er att följa oss. Följ gärna Rotad på Instagram och Facebook. Och hjälp oss att sprida podden. Mm. Helt enkelt är att tipsa andra om den. Men också, som jag har hört, är ett effektivt sätt är att betygsätta vården. Så hjälper man till att sprida den. Så gör gärna det på den plattform du lyssnar på. Och sen vill vi också säga det att vi uppskattar när folk hör av sig med, med, med alla tankar och funderingar. Om ni har frågor eller invändningar eller inte Absolut. håller med oss, så gör gärna det. Ja. Eller om ni har tips på ämnen att ta upp så är det också väldigt välkommet ja. Innan vi går in på dagens ämne...
0: Så som väl vi... Eh valde att samtala om för att vi fick ett tips, var det inte så?
1: Dagens ämne? Uh -huh. Ja, det har vi fått lite tips om, ja. Uh -huh. uh, och innan vi går in på det så ska vi ha uh, något man har på alltid. Det är nästan som en hel del av en gudstjänst i Sverige. Det är pålysningar. Påly <laughs> <laughs> vi, vill nämna, vi vill nämna det att uh, uh, anmälan till konferensen med Sam Albury eller de olika liksom, satsningarna i Stockholm, Jönköping... Och Göteborg 4-9 september, den är uppe nu och det kan man anmäla sig på Rotars hemsida. Vi kommer lägga en länk i avsnittsbeskrivningen där ni kan anmäla er så gör gärna det nu, 4-9 september. kan även nämna TGC Nordens konferens eh, i oktober 5-7 i Stockholm, i Betlemkyrka. Med talare som Konrad Mbewe från Zimbabwe, mm. Johnny Litell och Nima eh, bland annat.
0: Ja, jag har inte bestämt mig om jag ska vara talare, men eventuellt. <laughs>
1: men det blir en fantastisk konferens i alla fall och det kan jag också anmäla er redan nu och vi kommer lägga en länk i avsnittsbeskrivningen även till det. I första avsnittet av podden så berörde vi hur vi kristna är på ständig avdrift ifrån evangeliet och Bibelns sanningar och att vi därför ständigt behöver återvända och återerövra dessa sanningar som annars går förlorade och det ska vi tala om i dagens avsnitt för vi kan bara både se i kyrkohistorien och den bibliska historien hur Guds folk ganska snabbt avfaller från Guds sanning se bara på Israels folk när Mose dröjer uppe på berget så gör Aron guldkalven tillsammans med folket Mm. Och jag läser från Judas brevet vers 3 till 4. Där står det så här: Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga Hos er har det nämligen nässlar sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa. De förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Och Här har vi en ganska bra sammanfattning från Judas vad vi kommer beröra i dagens ämne. Verkligen? Att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. För det näslas in. Personer som förfränger skriften och förändrar det som står där. Och Idag ska vi prata om eh, liberal teologi eller progressiv kristendom. Det är ju fina ord. Eh, och ni, Någon kanske undrar vad betyder det än. Så vi ska strax liksom gå in och definiera de här två begreppen närmare. Eh, liberal teologi kanske är lite mer känt för de som lyssnar. Eh, däremot inte progressiv. Men till att börja med. Nima, varför ägnar vi ett helt avsnitt åt dessa saker åt liberal och progressiv kristendom?
0: Man kan väl säga att det är få ämnen som är så dagsaktuella och relevanta i svensk kristenhet som just detta. Det är ju så att Guds folk har i alla tider fått kämpa med olika former av eller olika uttryck för villolära, heresier av olika slag, förvirringar. Jag tror att det är rimligt att säga att vår tid de senaste 200 åren ända sedan upplysningen var ordet jag letade efter. Mm. Att det har varit just den här typen av frigörelse från Guds auktoritet, från skriften som har varit påtryckande eh, för och, kyrkan.
1: Och som sagt var, det har vi nämnt många gånger i podden, att, att detta är fullt liksom människan sen första början. Ja. Det var ju där syndafallet skedde. Ormens ord var ju, har Gud verkligen sagt? Det var där det började, så att säga.
0: Precis. det finns en bok uh, som inleds med orden Lucifer var den första liberalen. <laughs> Jag kanske inte ska dra det, för förlåt. Men, men, uh, men det finns någonting där. Det mm. finns någonting där. Att, uh, liberal teologi Vi kanske prata mer om progressiv kristendom som ett uttryck. Liberal teologi är mer teoretiskt, liksom, hermeneftiskt. Men... Uh, progressiv kristendom är det som föds ur liberal teologi, det är frukten, det är uttrycket det är det, det praktiska uttrycket för liberal teologi hur det tar sig uttryck i kyrkan och kristenheten
1: och som sagt var att vi talar om det eftersom att vi är på ständig avdrift, alltså ja. det är inget nytt under solen och, och, och no no något man kan säga är som, som jag ändå också vill betona är att det här handlar inte om bara liksom rätt eller fel eller vinna i en diskussion eller liksom mm. kunskap och liksom, utan det här handlar ju om liv och död det handlar om frälsning och helgelse det handlar om evangeliets sanningar som antingen leder till frälsning och liv eller som inte gör det när vi tar bort saker ifrån det. Så kan man ändå säga att det är därför som det är så viktigt att vi talar om det. Eh, för att det, det är mer på spel än bara liksom...
0: Absolut. Jag, jag, jag tänker att alltså först och främst handlar det ju någonstans om Guds ära och Kristi rykte. Vår Calvin vår, vår, sa att till och med en hund skäller när husse blir attackerad. Skulle jag då inte reagera när Guds sanning attackeras? Så jag tänker att någonstans ytterst sett handlar det om att vår Gud var näras. Men sekundärt handlade om otaliga, dyrbara själar som tar skada och i värsta fall evig skada och skördar evig död på grund av ett falskt evangelium mm. Paulus är väldigt tydlig han talar i Galaterbrevet om ett annat evangelium och han talar i andra Korintier brevet om att det kommer folk som predikar en annan Kristus eller en annan Jesus det finns andra Jesusar mm. än Paulus Jesus den Jesus som apostlarna levde med och förkunnade och Paulus skriver i Galaterbrevets första kapitel att om jag om vi eller någon annan eller så. Ängel skulle komma och predika ett annat evangelium än det ni har fått höra. Mm. Vilket ju drar tankarna till det här som juda skriver. Den, den tro som en gång för alla har levererats eller getts åt de heliga. Den apostoliska tron, mm. den nytestamentliga förkunnelsen om Kristus. Då ska den personen vara under förbannelse. Mm. Eh, så, så, så det här är ju, det här har varit relevant i alla tider. Mm. Och det kommer fortsätta vara relevant till Kristus kommer åter. Jag ska också säga att i de här diskussionerna och debatterna i svensk kristenhet som ofta, inte alltid, men ofta tas i uttryck i form av äktenskapsdebatter och synen på sexualitet och samkönad attraktion och så vidare så låter det på de progressiva men även bland vissa som själva skulle säga att de står för en traditionell äktenskapssyn och så vidare att det är de som står på en Traditionell kristen grund och ha en traditionell kristen äktenskapssyn eller, eller bibelsyn och så vidare. Att de splittrar eller att de värdesätter läran mer än enhet och så vidare. Och det blir samtal om enhet kontra renhet och så vidare. Men skriften säger: Om man fortsätter läsa Judasbrevet som du eh, läste från i vers 17. Och vidare så står det: Men ni mina älskade ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristus apostlar. De sa till er: Att i den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring. Oandliga människor som inte har anden. Men ni mina älskade ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Och Paulus säger samma sak i Romabövet 16 i vers 17 och framåt. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Mm. Eh, det blir ganska tydligt här vilka det är som vallar splittring. Det är de som kommer med ny lärare det är de som introducerar eh, läror som är oppositioner som är främmande för den apostoliska tron, för apostlarnas förkunnelse för Nya Testamentet och i förlängningen hela Bibeln. Mm. Jag tänker att det är viktigt att samtala om detta- därför att det är lätt att tro för som- jag vill undvika ord som konservativ och liberal- men, men, men som en pånytt född kristen- som står på skriftens auktoritet- så är det lätt att förför sig att- är det jag som bidrar till splittring- och inte värdesätter mm. den enhet Jesus bad för- men Jesus har aldrig bett om en enhet- som inte grundar sig på evangeliet- utan all sann kristen enhet bygger på- grunden som är Kristus och apostlarnas lära. Och, och
1: det kan man väl också säga, bara för att liksom tydliggöra att, att det är enhet kring det centrala. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare i podden, men också att, liksom, att man kan dela in vad ska man här lärorna i... i, vad ska, vad, vad I mean det? The,
0: the theological triage. Ja, liksom. men jag vill inte
1: välja det för att det ska bli så
0: krångligt för <laughs> lyssnaren. Vad skulle vi... Vi kan tala om en teologisk pyramid, eller första gradens, andra gradens och tredje gradens teologiska frågor. Alltså helt enkelt att det
1: finns, det finns centrala delar där vi inte kan tycka olika kring. Inte vi om vi är kristna. Nej, precis. Ja. Och det är de vi pratar om när vi gör avsteg från dem så ja. är det allvarligt. Men om man tar dem så ligger kanske på tredje graden, som du sa, eller tredje ja. liksom, området. Så, så, så finns ju frågor där vi kan tycka olika och där vi inte behöver vara absolut det inte har samma avgörande effekt.
0: Visst kan man ändå säga så bara för att... Absolut, man kan säga att första gradens frågor är sådana som... Om du förnekar dem så är du inte en kristen. Om mm. du förnekar treenighetsläran, kristig gudom, Kristi uppståndelse... Och jag skulle säga... Eh, om du säger att, att äktenskapsfrågan hamnar inom samma kategori- därför mm. att, att säga att det som Gud kallar för synd inte är synd- mm. det blir en fråga om evangeliet självt. Mm. Så det är första gradens mm. frågor. Andra gradens frågor är sådana som om du förnekar dem- så kan vi inte vara i samma kyrka, det vill säga de är kyrkoskillande. dopfråga, ämbetsfråga, Då det kyrkostyre, liksom. det är andra delen ja. så, så vi kan kramas över stängslet som Mark Dever brukar säga mm. det vill säga vi, vi, vi enkänner varandra som syskon och vi kan samarbeta på många områden men det blir väldigt svårt att vara i samma församling om jag som komplementär och baptist har de positionerna medan någon är och egalitär exempelvis mm. Och sen har vi tredje gradens frågor om vilka vi kan tänka olika om- inom den lokala församlingen och ibland till och med även inom äldstekåren. Så inom äldstekåren, i vår äldstekår så tänker vi, det finns tre olika synsätt på tusenårsriket. Ja. Eh, eller, eller på, på, på kristig återkomst. Ja.
1: På tusenårsriket är inte, liksom, är inte det är inte, riktigt inte samma allvar som när det gäller liksom, eh, treenigheten eller evangeliet. Det ligger i, mm. Och det är där vi pratar om när avdriften sker kring de sakerna. Mm. Och sen vi vill jag också liksom poängtera det att att vi har, vi har alla blinda fläckar. Mm. Alltså, och det är därför vi behöver Guds ord för i sådana fall avslöja i våra liv, mig och Nimas liv, om vi har blinda fläckar så vi behöver mm. återvända till det. Om det är saker vi mm. inte ser eller har sett. Så i okunskap ibland så kan vi också handla fel. För vi har inte fått undervisningen som vi bör.
0: Absolut, och jag tror att det är en del av anledningen till att det är viktigt att samtala om detta, för det finns så många människor som hamnar i mitten som känner sig förvirrade, så det är lätt att slänga med uttryck som jag gör om villolära och, och heresi. Det betyder inte att alla som inte har landat kring vissa frågor är heretiker. Problemet i svensk kristenhet just nu är att en väldigt, väldigt, väldigt stor och hög ljudgrupp, pastorer och ledare och teologer söker avancera läror som står i total strid mot det kristna evangeliet mot det sanna evangeliet och där tror jag att vi behöver använda en del av, av de här eh, lite tyngre begreppen och, och, och som låter hårda, men det är vill lära. Mm. Mycket av det vi ser- för sig går runt omkring oss idag. Det är inte bara- en annan kristen position. Det här är inte som det ofta- jag tror, ofta i svensk kristenhet- när man läser tidningen Dagen och så vidare- så målas det här upp. Och även av samfundsrepresentanter- kan detta målas upp som- om vi tar exempelvis äktenskapsfrågan- som en in-house-debate. Det vill säga- vi tänker olika men vi klarar av att göra det därför att vi är syskon och vi enas kring det viktigaste. Men poängen är att nej, vi enas inte kring det viktigaste för detta hör till det viktigaste och vi tänker olika kring det. Så det är inte en in-house-debate och jag tror att det är viktigt som evangelikal kristen att markera att det här är inte kristendom. Mm. Det är därför det blir så stor fråga för oss. Det här är inte som dopfrågan. Det är inte som ämbetsfrågan. Det här handlar om evangeliet självt. Mm. Vi riskerar att tappa bort det som är Guds kraft till frälsning. Mm. Kan man säga
1: att för att vara en villolärare så behöver man också veta
0: att man talar i strid jag tror inte det. Nej. Jag tror att det finns massa framgångsdeologer eh, eh, som, som eh, Alltså alltså man behöver veta sanningen men man predikar en annan
1: sanning. Ja, utifrån Nej. att Jesus man kan, vara, man kan vara det står väl någonstans också de, i Timoteus att de är de är själva förledda och vilsenledda Det finns flera så
0: Jesus talar om blinda guider som leder blinda. Ja. Så, så en del tror jag verkligen är övertygade om att det förhåller sig på det sättet de tror eh, Paulus skriver om folk som är brännmärkta i sina samveten så de märker inte ens av längre att det de gör de får ingen syndanöd mm. så jag tror att det finns olika grupper av falska lärare eller av vargar i eller det är klart att en nej, eh, jag tror att det finns lite åt båda håll, jag tror mm. att å ena sidan har vi människor som är så djupt förvirrade mm. att de inte inser att de håller på att förleda, andra att de själva är förledda men sen så finns det såklart också de som vet fullständigt, liksom, är helt medvetna om att jag förvränger Bibeln och jag är helt fin med det. Mm. Mm. Jag antar att många av dem vi ser i svensk kristenhet faktiskt tillhör den första gruppen. De är inte medvetna om det.
1: De är inte medvetna Och det är därför undervisning är så viktigt.
0: Uh, ja. Men det betyder inte att Gud inte håller dem ansvariga. Nej, nej, och det absolut. betyder inte att Gud inte håller oss ansvariga.
1: Och, och Fast han håller också- de, de som känner till sanningen ansvariga- Precis, att berätta den.
0: Och jag tror, Joel, att- eh, vi, vi ska väl gå vidare i samtalet- men jag vill säga detta. Jag tror att det mest akuta problemet- i svensk kristenhet är det som gör att- jag verkligen har de här frågorna på hjärtat- och vill göra det jag kan- eh, för att- eh, för att- eh, vad ska man säga- eh, Ja, nu tappar... Upplysa, upplysa låt så potentiellt. Men, 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 men det som gör, får mig att vara drivande ja. i de här frågorna det är inte först och främst de uppenbara falska lärarna som är liksom så långt åt det liberala man bara kan komma. Liksom. För det är ganska uppenbart. Mitt problem är mer det subtila. Det är mer... Det som liknar sanningen. Det som liknar sanningen. Och, och jag tror... konservativa Pastorer och ledare som själva är jag övertygad om- är bröder och systrar i tron- som älskar Jesus- eh, men som har kommit att betrakta primära frågor- som sekundära frågor. och Därför kommer deras förkunnelse- och verksamhet och artiklar de skriver- och undervisning och så vidare- bidrar till förvirringen- och gör deras eh, så kallade ledarskap helt kontraproduktiv. För de bidrar bara till att grumla vattnet. Och det är farligt. Du menar helt
1: enkelt att de som de har flyttat saker som är centrala, som Precis. är omistliga, som vi inte kan tycka olika till, att de inte är så viktiga?
0: Exakt. De, de har kommit att betrakta första gradens frågor som andra gradens frågor. Jag tror generellt att det finns en pragmatism bland så kallade konservativa... Utveckla eh, pragmatism. att ah, alltså, Teologin blir inte så viktigt. Man är inte teologiskt driven. Mm. Det viktiga är hur många händer som sträcks upp i luften i slutet av predikan, mer eller mindre det viktiga är siffrorna, det viktiga är resultatet vägen dit är inte så viktig och jag menar att det är inte vad vi,
1: vad vi tror eller vad vi står på eller vad som är
0: sanning och inte det är inte det viktigaste i alla fall Nej. det är inte det viktigaste, Nej. det viktigaste är resultatet det viktigaste och är, är att riktiga... fylla kyrka
1: och att, att, att vi kanske når människor Precis.
0: Alltså... problemet blir bara att vad, vad når vi dem med ja. Blir det den trening i guden vi ger dem? Blir det, det samma evangeliet Precis. vi ger dem? För, för vad vi vinner människor med- kommer också vara det vi vinner dem till. Precis. Så vinner vi dem ett urvattnat evangelium- då vinner vi dem till ett urvattnat evangelium. Precis. Jag tror verkligen att pragmatism- som jag tror är ett uttryck för liberal teologi- Precis. faktiskt är en av kyrkans och svensk kristenhets största fiender- mm. Så, och det vi vill med ett sånt här avsnitt är att höja, höja
1: vaksamheten ja. kring vad som är sanning och inte. Eh, och, 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 och framförallt i, i, att börja hos oss själva. Mm. Alltså hos dig som lyssnar. Mm. Alltså fundera, håller jag mig till Guds ord? Mm. Och inte som, utanför det är där vi får liv. Det är där vi ser Gud, det är där vi ser Jesus Kristus, det är där vi ser frälsningen. Ja. Det är det som ger oss liv. Och i det så vill vi höja vaksamheten. Och samtidigt så, så vill vi också, tänker jag, alltså säga att vi har ju ingen tro att vi har rätt i alla liksom... Vi kan ha blinda fläckar. Vi kan missa saker. Men då, återigen, då behöver sanningen i sådana fall uppenbara för oss. Så kan man väl ändå säga för att liksom både liksom höja allvaret, för det är ett oerhört allvar. Och samtidigt liksom... Eh, pointera att vi kan ha fel i vissa delar. Absolut. Vi... Återigen så får man skilja på vad som är centralt.
0: Ja men precis. Och jag tänker att det sista vi vill. För det, det är så vanligt. Det, det märker jag mycket med en del yngre bröder, att man, man, man i reaktion mot ett dike så backar man så mycket att man faller baklänges i det andra diket, mm. och så blir det bara liksom heresy hunting överallt. Liksom, och, och man har... jagar liksom vill och lära. Precis, det, det är bra att du... du, du... Jag översätter det simultant. Vet du, det blir som att minsta lilla fel om man äh, reagerar så, som, som om någon har förnekat kristig gudom, typ. <laughs> Och det är väl för att vi, vi tror ju att det, det är
1: Guds ord och Guds sanning som samlar Guds folk. Och det är där vi finner enheten och det är det vi vill med sånt här avsnitt. Ja. Vi vill att människor vänder tillbaka till Guds ord för att det är där ja. som Guds, Guds folk samlas. Ja. När vi ser vad som står skrivet. Alltså det ser vi i den bibliska historien också som vi talar om. Det är när de återupptäcker Guds ord som... Det sker reformation och förvandling. Ja. Och det är det vi vill se bland troende. För det är det som för oss samman.
0: På tal om Guds ord, Joel. Hur skulle du, jag, jag tänker att du och jag har en förmodligen mer eller mindre identisk bibelsyn. Mm. Jag tror att vi skulle kunna beskriva vår bibelsyn som en klassisk- eller vad vissa idag skulle kalla för konservativ evangelikal bibelsyn. Mm. Hur skulle du sammanfatta din syn på Bibeln så att lyssnaren vet lite- vad vår utgångspunkt för ett sånt här samtal är. Mm. För någon skulle kunna komma och säga- liksom, ja, men hur vet ni att ni gör detta och så vidare. Och det är klart att det är en helt annan diskussion- som vi inte hinner gå in på idag. Vi hinner inte ha ett stort apologetiskt samtal här- om Bibelns trovärdighet. Så om du bara skulle fastställa utgångspunkten- för hela, den här, hela det här avsnittet av vårt samtal här- vad är din bibelsyn- vad tror du om den här boken?
1: Vad jag tror om Bibeln är att det är Guds ord. Det är Guds ofillbara ord. Det är, varje ord är inspirerat av Gud genom mm. sin ande, genom mänskliga författare. Det är auktoriteten vi står på eller står under för mm. allt vi gör i våra liv. Det är den vi följer och lyder. Eh, ungefär så skulle jag sammanfatta det. Jag vet inte om du... Absolut, det var
0: en god sammanfattning.
1: Eh, det är den yttersta auktoriteten.
0: Inspirerad av Gud, fullt ut skriven av människor, inspirerad av Gud, felfri i all en lär varje ord inspirerat av Gud, auktoritet för lära och liv.
1: Låt oss då närma oss eh, vad vi menar när vi säger progressiv kristendom eller liberal teologi. Eh, ordet progressiv eh, betyder ju även framåtsträvande eller positiv till utveckling. och mm. Jag tänker att redan där så har vi eh, någonting om vad det handlar om. Ordet liberal eh, betyder fri eh, om du skulle lägga ut texten mer kring de här sakerna för oss vanliga dödliga, vad är, hur skulle du definiera liberal
0: teologi och progressiv kristendom? Är det
1: en samma sak?
0: Ja, jag skulle säga att det är inte identiskt. Jag skulle säga att progressiv kristendom... Alltså jag, 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 jag är i citationstecken när jag säger kristendom. Men jag skulle säga att det är uttryck, det praktiska uttrycket för den mer teoretiska, teoretiska liberalteologin.
1: Så du menar att man har liberalteologin?
0: och den Som... leder till progressiv kristendom okay. liberal teologin är grunden det är metodiken och jag, jag skulle säga då, att då får jag bara pausa först innan du meddefinierar det uh. kallar
1: människor sig liberal teologer progressiva kristna eller är det ett epitet vi ger dem
0: uh, folk kallar sig definitivt för progressiva uh. Uh, folk kallar sig för progressiva evangelikaler och så vidare trots att de inte faller inom någon historisk definition av evangelikalism. Eh liberal teologer kanske mer har för mycket bagage liksom. eh, Det är nog väldigt få som kallar sig för liberal teologer. Eh, Fast det är klart den här senaste artikeln som vi kanske citerar någonting från eh, av Anne Söker ju nästan försvara termen också kändes det som när man läste tror, den tror du, i tidningen till exempel
1: och vi då nämner den personen Anne så hon skulle liksom säga det och hon satt här och visade är du liberal teolog, skulle hon svara ja på den frågan?
0: Jag, jag tror att hon skulle försöka problematisera okay. och om jag får vara ärlig grumla vattnet med, ja. med, 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 men utifrån det här citatet som jag har framför mig så Du ska, hon... snart, du ska snart få läsa det ja, eller men, hur? Men, men,
1: men, men, men man kan ju bara då också bara för att poängtera att detta är ju i, i, jag, jag tror det kanske är vanligare i, i, utanför en svensk kontext att man faktiskt Sätter rätt epitet. Ja. Men att man är just, det är väl ganska typiskt svenskt, man vill inte ens positionera sig. Det, det här är, så, så, så vi använder det här begreppet kan vi säga. Även om kanske inte människor själva säger: Jag är progressiv kristen, jag är liberal teolog.
0: Precis, och jag tror att även det egentligen är en del av problemet. Även om vi inte ska hålla på tillskriva folk i en massa olika termer och så, så tänker jag att ofta så ser man just från det hållet ett avståndstagande från en massa olika etiketter och så. Ja. Och, och jag återigen. <coughs> Jag uppfattar att det är för att grumla vattnet.
1: Jo, ja, men bara för att också hjälpa lyssnare. Ja, ja, vi nej, står absolut. Liksom inte på kyrkväggen, jag är, eller, eller står på en CV. Jag är liberal teolog, nej. Utan, utan vi väljer för liksom...
0: Precis, precis. Nej, men, och jag skulle säga, om liberal så skulle jag helt enkelt säga ordet liberal betyder liksom fri, och det handlar om frihet. Och vad handlar om för frihet och det handlar om frihet från skriftens auktoritet. Och i förlängningen- eh, frihet från Guds auktoritet- för vi tror, som vi sa, att skriften är Guds ord. Mm. Eh, så liberal teologi handlar om en teologi- som har frigjort sig- eh, sanningsanspråk som har frigjort sig- från skriftens anspråk-, om, eh, anspråk på auktoritet. Mm. Och- eh, att det är progressivt, att det är som du sa, vad sa du, framåt, eh, liksom, framåtsträvande, positivt i utveckling, samhällsanpassat skulle man kunna säga, ja. eh, anpassat efter tiden på ett sätt som jag uppfattar. Inte bara. Det är klart att vi alla måste kontextualisera och i, i varje ny generation måste fråga sig hur vi bäst tillämpar skriftens eviga sanningar eh, idag, men progressiv kristendom går ju längre än så. Och man läser in sin kontext in i skriften och liksom håller löst om, om, om språken i skriften.
1: En debattartikel i Dagen eh, som är skriven för några veckor sedan från, av tre personer från Imanuskyrkan Örebro skulle jag säga sätter fingret på detta som vi har talat om här. Eh, de skriver, jag citerar Vi igenkänner Bibeln som kontextualiserad teologi och inte en samling tidlösa trosatser. Och här är ju fina ord, men alltså att kontextualisera teologi är ju alltså att, vad skulle vi förklara det? Alltså, alltså som sanningar som gällde då. Men de säger att det inte är tidlösa sanningar som gäller alltid. Och här har vi alltså det avsteget från Bibeln som en auktoritet. Mm. som alltid gäller. Ja.
0: På ett sätt är det ju ganska uppfriskande citat därför att jag skulle säga att jag, jag tror den raka motsatsen jag tror att Bibeln är ett tidlöst dokument. Jesus säger att jorden kommer förgå, himmel och jord ska försvinna liksom, innan ja. hans ord förgår.
1: Blomman vissnar och gräset faller av eller om, gräset vissnar och blomman faller av men Guds ord består för evigt. Precis,
0: det vill säga att det där, det där är en direkt eh, attack skulle jag säga mot vad skriften lär om sig själv.
1: Och det är väl där det blir en förskjutning som jag upplever i alla fall att, att, att man står på skriften eller under skriften ja. och vi själva möter saker som vi inte skulle tänka, tycka eller liksom som utmanar vår tänkande eftersom mm. Gud är Gud. Ja. Och att det skett en, skett en förskjutning där till att skriften blir mer någon samtals partner, skulle man kunna säga så. Eller är det för...
0: ja, det, jo, men precis. Det, det, blir, så, det blir som en, en bok som vi oh, må, just det, vi måste förhålla oss till Bibeln också. Mm. lite oh, ja Vi måste säga någonting om Bibeln, mm. trots att vi helst inte skulle vilja göra det. Mm. Vilket är djupt ironiskt naturligtvis, därför att jag tänker att en pastor och en församling är kallad till att vara ordet tjänare. Bibeln skapar kyrkan och Bibeln är kyrkans uppdrag och ärende att förkunna Guds ord, Guds sanning Kristi evangelium, Bibeln för världen är det som ger den kristna församlingen existensberättigande
1: Så för att sammanfatta denna, denna delen är helt enkelt att progressiv kristendom eller liberalt rör sig bort från skriftens auktoritet
0: Ja, man kan säga att där, där legalism lägger saker till eh, evangelium tar liberalism eller progressiv kristendomsaker bort från Bibeln. Oftast. Det är ju två sidor av samma mynt egentligen. Det finns likheter, vi kan inte gå in på det idag. Men jag skulle säga att liberal teologi är en form av legalism.
1: Då går vi vidare och talar mer om hur vi känner igen den progressiva eller liberal teologin i Sverige idag. Och det vi har talat om hittills handlar ju ganska mycket om att det börjar i ett ifrågasättande av skriftens auktoritet, av Guds auktoritet i skriften. Och man skulle väl kunna säga att det är ett lite sluttande plan, eller som jag sa i första avsnittet, faller i, faller av, faller alla. Mm. När man har ifrågasatt skriftens auktoritet så följer också andra saker- som är naturlig följd. Alltså man ifrågasätter inte bara skriftens auktoritet. Man ifrågasätter eh, hur man ska förstå skriften. Vad i skriften som är Guds ord? Man ifrågasätter Jesu offerdöd. Man ifrågasätter arvsynden. Helvetet, Guds vrede, domen, synen på moral. Ja. Helvetet och så vidare. Och allt det följer någonstans- Tänker jag att man har börjat rucka på grunden? Mm. Är Bibeln tillförlitlig? Är Guds ord? Eller är Bibeln Guds ofildbara ord med, med liksom auktoritet i alla tider, i alla situationer, eller inte? Och när det är borta så liksom. Är det en, är det en mm. rätt beskrivning skulle du säga?
0: Jag, jag skulle absolut säga en rätt beskrivning. Du var inne på tidigare att man kan antingen stå under Bibeln, eller på Bibeln, eller över Bibeln. Mm. Och jag, och jag tänker att när man ställer sig över Bibeln, det man säger är skriften är inte vår auktoritet vi är auktoriteten här och då följer det naturligt att man också blir väldigt selektiv när det kommer till skriften av vad gillar jag här och vad gillar jag inte selektiv, alltså man väljer ut man väljer ut vad i skriften som är värt i ens, egen, i ens egna ögon att behålla och vad som tillhör historiens skräphög och där kan man också säga bara som om man skulle backa det ännu längre
1: ja. så skulle man kunna säga att där ifrågasättandet börjar. Och det har vi, kan vi inte ta, gå in på något djupare idag, men bara kort är, det, är Bibeln tillförlitlig. Alltså är den, ja. de 66 böcker vi läser idag, är det samma böcker som en gång skrevs? Mm. För det är ofta där man börjar plocka isär och där eh, som av en händelse... Du har skrivit en rekommendation till boken, så kommer yeah. vi släppa en bok i september på rotar som heter Kan jag verkligen lita på Bibeln? Mm. För det är någonstans det här... Mm. Det Jättebra. Börjar. Jättebra. Kort bok i serien Brännande frågor, som har håller utkik efter det. Och det är det man kan bara som kort säga att vi kan lita på den Bibel vi läser. Att ja. det är samma ord, det har inte förändrats. utan Och att också kan man säga vara kort att kyrkan genom, alltså redan tidigt efter apostlarnas tid, har sett Guds ord, eller Bibeln som Guds ord. Ja. Alltså man har kanske haft olika uppfattningar i vissa frågor, men det har funnits en samstämmighet att de här 66
0: böckerna är
1: Guds ord.
0: Ja. Ja, men verkligen. och jag tänker, i Sverige målas detta ofta upp som en eh, fråga om eh, bibelsyn, det vill säga att eh, det blir som att eh, den stora vattendelaren i kristenheten är bibelsynsfrågan jag tror att det går ännu djupare än så men är kopplat till det jag tror att bibelsynsfrågan är ett symptom på huruvida det finns andligt liv till grund, vi läste att juda skriver det här är intressant, och Jag jag försöker inte dra en, alla av en bred kam nu och säga att om man inte håller med liksom, så är man inte kristen det är inte det men det är intressant att Judas när han talar om de som inte håller sig till den apostoliska tron och de som skapar splittring säger, dessa oandliga som inte har anden. Mm. Det verkar som att frågan om huruvida man håller sig till apostoliciteten, renlärigheten, är en fråga om huruvida man är bärare av den heliga ande. Mm. Eh. Och
1: det var vi inne även på förra avsnittet att man även kan säga att Jesus är inne på samma i sitt avslutningstal i Johannes. 13-14 och framåt. Att den som älskar mig, den håller mina bud och
0: Exakt. den som håller mina bud Alltså att det finns. Precis. Och då, det blir intressant då eh, hur man eh, försöker någonstans ifrågasätta skriften. För jag uppfattar att den typ av liberal teologi eller progressiv kristendom vi någonstans eh, vill bemöta handlar ju inte om eh, typ. KG Hammar eller vad heter han? Hammar, eh, ja. Precis som, som, som sa att hela bibeln tillhör typ historiens skräphög eh, eller vad det var han sa. Utan något, något sånt sa han ja. när han var ärkebiskop liksom här det, det är vad det är. Men mer det här ärkeheretiker. Det är faktiskt ett det, det finns faktiskt ett latinskt ord för det när man talar om typ de, de som har blivit huvudmän för olika heretiska grupper typ Arius, Pelagius och så vidare. De kallas för heretiker.
1: Så det var inget riktigt.
0: Nej, men jag, jag tänkte inte på det. var inte det jag tänkte på när jag använde det. Men eh, jag tänker att ofta handlar det om att man tacklar Bibeln annorlunda. Ett exempel som jag tänker på Joel så, som är väldigt eh, vanligt förekommande är ju det här som jag skulle vilja kalla för Jesus versus Bibeln. Jesus mot bibeln mm. där man och det finns så många problem i detta flera problem i detta men när man kopplar frikopplar Kristus från resten av bibeln mm. och man kanske skapar motsättningar mellan Jesus och Gud i Gamla testamentet eller Jesus och Paulus eller delar av Jesus och vissa Jesus ord eh, kontra andra Jesus ord om mm. man isolerar Kristus Eh, från sanningshamspråk i Bibeln- som man inte helt enkelt vill lyda eller tycker om. Mm. Eh, och det är ju så att eh, det då blir en annan Jesus helt mm. enkelt. Mm. En Jesus som skulle vara främmande för 2000 års kyrkohistoria- mm. för att inte tala om skriften själv. Mm. Eh, så när man säger att... Eh, Jesus, om vi, om vi håller oss, detta blir ju väldigt mycket... Äktenskapsfrågan är ju så aktuell. Det skrivs mm. om det nästan varje dag i tidningen Dagen och Världen idag. Samfunden skriver rapporter hit och dit, församlingar lämnar samfund eller, mm. eller eh, liksom anammar en annan syn. Om vi håller oss till äktenskapsfrågan så säger till exempel folk Jesus uttalade sig aldrig om homosexualitet eller om, eh, om samkönad attraktion. Mm. Och jag tänker då, om vi ska ta det exemplet och säga någonting bredare om progressiv kristendom mm. och du får flika in här om mm. du har no no någonting som du tänker här Joel, så tänker jag att det är ju falskt att säga så på flera sätt. Mm. Dels Eh, så säger Jesus en massa olika saker om äktenskapet. Mm. och Hans utgångspunkt för äktenskapet är hela tiden en man och en kvinna. Mm. Därmed har han indirekt sagt någonting om alla andra former av sexuella förbindelser och relationer. För det andra så vi som kristna bekänner Jesus Kristus som Gud. Kristus är gamla testamentets Gud. Mm. Eh, vilket innebär att Jesus var, som någon predikant sa inte frånvarande när Eldos var väl full över Sodom och Gomorra mm. han var i allra högsta grad närvarande mm. det betyder och, och också att,
1: om man, att, bara som en påminnelse för det är en vanlig, att det är en uppdelning mellan NT och GT, mellan då man kallar NT's gud och GT's gud, att det är olika gudar, även om man kanske inte uttrycker det så men ah. att som du säger där, att det är samma gud som sänder floden i Noah som också stiger ner vid människans människa
0: Jesus Kristus, det är inte olika, det är samma Precis, vilket är intressant för, för, för hela det här sättet, även om det inte bara är, återigen, ärkeheretikerna som använder sig av sådana här argument det avslöjar att föra sådana här resonemang avslöjar att man har en Bild av Jesus som kan spåras tillbaka till den tidiga liberalteologin mm. där Jesus mer eller mindre blir en god moralisk lärare, mm. en människa, mm. men inte den Gud som uppenbarar sig redan i första Mosebok mm. och, och, och sedan genom hela Bibeln därför att man isolerar honom från gamla testamentets Gud. Mm. Men, men vi ser också: du behöver inte gå till, du behöver inte ens jämföra med gamla testamentet. Vi läser vi bara till slutet av Nya testamentet- så ser vi att människor gömmer sig för lammets vrede- det vill säga sonens vrede. Vi kan tillskriva Jesus samtliga citat- som vi hittar av Paulus eller alla andra- nytestamentliga författare- om vi tror att Bibeln är Guds ord. Mm. Vilket de flesta ändå som använder- även sådana här resonemang- Jesus mot alla andra, typ Jesus mot Paulus- skulle erkänna att Bibeln är Guds ord. Mm. Men om Bibeln är Guds ord- och Jesus är Gud- så följer det att allting Paulus skriver i själva verket är Jesus från Nazarets egna ord. Mm. Eftersom han är Gud. Eftersom han är Gud. Mm. Så jag, jag tänker att det är ett sånt här vanligt, subtilt uttryck för hur genomträngande eh, den här bibelskepticismen eller progressiva kristendomen hur genomträngande det verkligen är.
1: Och, och det kan man väl också säga att... Jag vet inte om de skulle uttrycka det så själv- men att de har en progressiv syn på Bibeln. Och det låter ju lite lik det vi talade om- att Bibeln är en stegvis uppenbarelse- men det skiljer sig totalt. För när de ja. progressiva säger att de har en progressiv syn- så är det som att i, när Israels folk beskrev Gud- och med attribut som inte vi tycker är passande idag och, om att utrota ett folk och så vidare mm. så var det en felaktig, en primitiv ja. förståelse av Gud som egentligen inte är mm. Gud och stämmer och idag förstår vi bättre mm. alltså de tänker att det mm. finns en utveckling som att Gud är annorlunda då eller att man förstår fel helt enkelt ja, och, och det, vi, det vi menar med en stegvis uppenbarelse säger ju snarare att vi får en större och större bild av vem Gud är. Inte som att han är annorlunda i gamla testamentet än i nya. Utan att bilden blir större, Precis. inte annorlunda.
0: Precis. Och, och, och jag tror att det är viktigt att lägga till det. Jag håller med dig helt och hållet. Och det är viktigt att addera till det att vi tror på en stängd kanon. Mm. Det vill säga, vi lägger inte till saker och ting till Bibeln. Nej. Efter, uppenbarhetsboken är Bibels sista bok. Precis. Och Gud har uppenbarat sig själv- i den grad han har ämnat att uppenbara sig genom skriften Absolut. för oss. Han gör inte det på annorlunda sätt idag. Men de
1: progressiva har ju även alltså så att det, det sker en utänkning inom kanon ja, <laughs> som att ja. Gud förändras eller man förstod honom fel. Och så Precis, honom det blir människornas
0: bättre. erfarenhet av ja. honom väldigt
1: mycket. Bara för att tydliggöra hur de progressiva eller liberala ser på, på Guds ord så har jag ett citat från... Jag tror han skulle kalla sig själv faktiskt- en progressiv teolog och forskare. Som han är för Peter... detta
0: evangelikal. Peter Enns. Ja. Är
1: amerikaner länge som jag vet faktiskt inte.
0: Nä.
1: Men han skriver så här, jag citerar. Bibeln är en gammal bok- och vi bör inte förvånas- över att den beter sig som sådan. När vi därför ser hur Gud beskrivs- som en våldsam stammkrigare- är det inte i verkligheten vem Gud är- utan endast hur han uppfattades vara- av de forna israeliterna
0: i deras tid- och sammanhang. Det, det finns där ett inbyggt eh, vad heter det? Modernt snobberi liksom, som utgår ifrån att vi vet bättre nu. Mm. Eh, men vad är det som säger att eh, om, om 200 år kommer folk inte tycka att Peter Rens är primitiv eller någonting annat. Jag det, det liksom...
1: tror tror inte nästan att han skulle hålla, med, eftersom de har en progressiv, så tror jag nästan Precis. att han jo. skulle hålla med om det. Jo, förmodligen. Får...
0: Och, 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 och Vilket gör alla sanningsanspråk helt absurda. Och kan förändras. Ja, egentligen. Precis. Mm. Eh, på tal om citat så skrev ju den före detta ärkebiskopen i Svenska kyrkan, Sveriges största. Eh, samfund, kyrkosamfund, så här i dagen för bara några dagar sedan. Hon skrev en artikel där hon talar om sektvarningar och så vidare i en debatt med Per Evet som handlar om bibelsyn och förhållningssätt till Bibeln. Hon skrev så här. Det liberala, det frigörande och frihetliga är inte den trogna bibelläsningens motsats. Det är invävt i denna läsning och på många sätt till och med det syfte till friheten har Kristus befriat oss. Stå fasta därför och låt ingen lägga på er slavvoket igen, påminner Paulus. Och så hänvisar hon till Galaterbrevet 5 och 1. Och tro inte annat än att även liberalteologerna vid förförra sekelskiftet brottades trofast med skriftens ord. Att de hamnade där de hamnade ska inte förstås som lättfärdighet utan som ett seriöst försök att göra Jesus känd, trod och älskad i en tid som var präglad av rationalism. När människor hade fått svårt att ta till sig berättelser om under och det mystiska dragen i evangelierna hamnade fokus istället på Jesus enkla lära, citationstecken. Vi kan ha våra tankar om hur lyckat det var, men att avfärda liberalteologerna som slarviga och icke-bibeltrogna är inte rättvisande. Det här är jätteintressant verkligen. Hon skriver, tro inte annat än att även liberalteologerna vid förra sekelskiftet brottades trofast med skriftens ord och att de hamnade där de hamnade för att de gjorde ett seriöst försök att göra Jesus känd, trod och älskad i en tid som var präglad av rationalism. Samma teologer som faller inom den kategori hon beskriver här förnekade Jesu gudom, det vill säga att Jesus var Gud att Jesus var jungfrufödd, att Jesus levde ett syndfritt liv att Jesus dog ett ställföreträdande död att Jesus uppstod fysiskt och att Jesus ska komma tillbaka igen det finns inte så mycket till Jesus kvar att bli känd, trod och älskad faktum är att det finns ingen kristendom kvar överhuvudtaget när du har tagit bort det där det där är att ta bort hela evangeliet verkligen hela evangeliet
1: men det luriga där är ju att jag tror att många skulle säga precis som hon säger för jag är i alla fall mot väldigt få som säger jag håller mig inte till skriften
0: Ja, och det är det jag
1: tror att må, det är därför man måste vara vaksam. Det, ja. det finns eh, det mest liberala jag har inte sagt det utan de säger jag håller mig till skriften. Mm. Frågan är bara hur man
0: ser på skriften. Det är ju ändå intressant att det ofta är samma läror som eh, förringas, förnekas, ignoreras, omtolkas och sidosätts från den progressiva kristenheten. Mm. Det handlar ofta om arvsynsläran. Det handlar ofta om Jesu gudom, eller herra välde. Det är intressant, i Judas och även Petrus skriver- om att de förnekar sin enda härskar och herre, eller herra väldet, som Petrus skriver, vilket också leder vidare till- att de ofta förnekar Kristi exklusivitet som frälsare- det vill säga att Jesus skulle vara den enda vägen till Gud- och att man inte kan bli frälst till evigt liv utom genom Jesus- Jesus ställföreträdande, mm. strafflidande mm. som har varit ämne för het debatt i svensk kristenhet i de stora, den stora försoningsstriden med Valdensström. Mm. Eh, och Rosenius, eh, det är ju en lärare som verkligen tar stryk mm. i de här debatterna. Mm. Eh. Och där kan man väl, den, den kan man väl beröra lite kort
1: också just hur den ifrågasätts. Eh, Jesus offerdöd eller ställföreträdande död. Precis. Eh, ständigt. Vi hör ju... Eh, och det är väl många som har slängt sig med det begreppet att, att det vore kosmisk barnmisshandel eh, Exakt. ungefär så. Och det
0: ligger nog eh, framförallt så att i grund för att man förkastar läraren som är så otroligt tydlig eh, genom hela Bibeln. Det hade räckt om vi bara hade Isaiah 53, men nu har vi också resten av Bibeln som säger väldigt mycket om mm. eh, ställföreträdande strafflidande. Men jag tror att de två. Eh, de, de två sanningar i Bibeln som, som stör människor som förnekar läraren är dels läran om människans förtappelse, mänsklig synd, Arvsynde. för, arvsynden, för läraren om kristig förtjoningsvärd förutsätter att vi är syndiga, att vi är orena, att vi är skyldiga, att vi är dåliga. Utom hopp och räddning i oss själva. <laughs> Exakt. Vi, det är därför jag säger också att liberal teologi på ett sätt är ett uttryck för legalism. Därför att vi, vi tänker att vi räcker i oss själva, att våra gärningar räcker, vår egen godhet räcker. Mm. Det är någonting man vill ta avstånd från och samtidigt vill man ta avstånd än mer från att Gud därför skulle vara vred. Att Guds rättvisa och rättfärdighet kräver att vi straffas. Och att då Jesus skulle ta straffet i vårt ställe eh, är, ju, är ju otroligt provocerande. Dels därför att det säger att vi är i en position som gör att vi förtjänar att straffas. Och dels därför att det säger att universumskapare Gud som är kärlek- också är en straffande gud, någonting som är... Och som vi har berört, annars vore han inte kärlek. Exakt. Och det är ju en felaktig bild Precis. av
1: vreden som gör att man har, Och det är en felaktig bild när man säger kosmisk mm. barnshandel är ju att man, som om gud skulle vara delad, liksom. Ja. Det är gudsonen som bär guds vrede, gudfaderns vrede eller guddomens vrede Precis. över synden. Precis. Så det är liksom inte en uppdelad gud. Nej. utan. Och, och som vi också berörde när vi tog det, talade om det. Såna gör det av fri Han tvingar sin. Mm, precis. Han, Så, han lägger ner sitt liv.
0: Av, av fri drabbas han av sin egen vrede. Precis. <laughs> eh, och eh, det här är ju läror som ofta... Och, och det är intressant när vi talar om subtila uttryck för progressiv kristendom. Det tar emot för mig att kalla det för kristendom. Mm. Eh, för, för jag började tänka på ett citat mm. av en, en tidig... En tidig teolog under tidiga 1900-talet som skriver Gräsham Mation. Jag kan aldrig uttala hans namn. Jag tyckte ordentligt.
1: det var jättebra. Ja, tack,
0: bröder. Han skrev om i en bok som heter: Han, i en bok som heter Christianity and Liberalism som kom 1923, Kristendom och Liberalism, så håller han på att jämföra. Eh, evangelikalismen med avater och så jämför han först med den romerska religionen, romerskatolicismen och så säger han att romerskatolicismen representerar, må hända, en perverterad form av kristendom men, säger han sen naturalistisk liberalism det vill säga liberal protestantism är inte kristendom överhuvudtaget det vill säga att vi har mycket mer gemensamt, till och med med Rom, trots våra enorma olikheter i syn på eh, rättfärdiggörelse, Maria eller andra läror, mm. så, så, så har vi mycket mer gemensamt med Rom än med naturalistisk protestantism, mm. det vill säga liberal teologi. Så när vi talar om det här subtila eh, så tänker jag att ett vanligt förekommande fenomen, exempelvis om vi tar äktenskapsfrågan, är att man noterar väldigt lätt på samma ledare, samma teologer, samma pastorer, som har en avvikande, en öppen bejakande liberal syn på eh, samkönad sexualitet. Kommer nästan alltid. Det är inte en absolut regel, men nästan alltid också ha en oevangelisk syn på andra lärofrågor som försoningen eller guds eviga dom, eller Guds vrede, eller arvsynsläran, och så vidare. Det går ofta hand i hand, vilket avslöjar- att det här inte är vad många brukar påstå att det är- nämligen en fråga om bibeltolkning. Det är en fråga om bibelsyn, och jag skulle hävda som sagt- ytterst sett, inte i alla fall, men i många fall- en fråga om pånyttfödelsen. I det sista kapitlet, i sitt sista brev- du fick det väldigt mycket jag köpte i Vill du klippa detta? Eller behåller Nä. vi det? Vi, behåller det. Ja, vi får se I sitt sista brev Nej, det
1: är sitt sista brev Nej du får köra det Kör det.
0: Så, ja, men, okay. det jag skulle säga var Paulus skriver ju i sitt andra brev till Timotheus som är hans sista brev och i det sista kapitlet i detta brevet från den första versen att jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus- som ska döma levande och döda- inför hans uppenbarelse och hans rike- predika ordet, träd fram i tid och otid- till visa vana och förmana- med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid- då människor inte längre står ut med den sunda läraren utan samlar åt sig mängder av lärare- efter sina egna begär- så som det kliar i deras öron att förhöra- de vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande och utför en evangelists gärning. Och fullgör din tjänst. Mm. Jag tänker att vi lever verkligen i en tid som präglas av just detta. Folk samlar sig lärare allt eftersom det kliar i deras öron. Efter sina egna begär. Och Paulus uppmaning till oss är... Håll dig till den sunda läraren som Judas, Jesu lillebror, skriver som du läste i början. Vi ska hålla oss. Trots att han vill skriva om den gemensamma frälsningen och evangelium så skriver han Det är nödvändigt på grund av de här omständigheterna att jag skriver till er att ni ska hålla er och kämpa för det budskap som har anfört trots åt de heliga en gång för alla, detta apostoliska budskap.
1: Och det vi vill uppmana med detta är ju att börja hos oss själv- eller börja hos dig själv. Det är det som är lösningen på detta. Mm. Är ju att- själv läsa Guds ord- förstå Guds ord- och finns det delar i Guds ord- som du inte lever efter- eller din församling inte lever efter. Vem tillbaka. Mm. Börja hos dig själv i ditt eget liv- med din bjälke eller flisa- men stanna inte där- mm. När du har börjat att titta, och, och återigen, vi kan kanske inte få syn på alla med en gång. Men vi börjar hos oss själva för att sen gå till andra. För det ett sånt här avsnitt, eller det vi talar om idag, det kan ju bli att vi ser alla andra. Och vi bör göra det. Vi bör se de som letar efter läror och klia och allt detta. Och, och det som finns av konstiga läror. Men vi måste alltid börja med ljuset på oss själva för att sen liksom låta ljuset lysa på andra. Inte... Varken eller liksom inte det ena eller det andra utan både och.
0: Precis. Jag, jag tror absolut att det är så relevant att fråga sig själv: tror jag på samma evangelium som apostlarna förmedlade? Mm. Tror jag på detta budskap som Judas menar att vi ska kämpa för. Och kämpar jag för det? Mm. Det vill säga, på samma sätt som vi ständigt måste vara självkritiska med är jag för kritisk gentemot andra? Är jag för dömande? Har jag så lätt att påpeka andras bjälkor, eller bjälkar eller vad heter det, och samtidigt är jag liksom eller flisor, och samtidigt är jag så liksom mild mot mig själv, så måste vi också fråga oss, är jag för slapp när det kommer till det allra viktigaste. Mm. Är jag för slapp när det kommer till att värna om kristig evangelium? Om budskapet som är världens hopp? Mm. Och i det ingår en rad implikationer för äktenskap och andra frågor också som är väldigt aktuella. Jag tror också att det är viktigt att fråga sig, tillhör jag en lokal gemenskap- som älskar evangeliet och predikar evangeliet. Mm. Men vi kommer att prata mycket mer om detta i ett senare avsnitt ja. när vi kommer att prata om eklesiologi och den lokala församlingen. Men, men jag tänker, alltså för att gå mot avslutning, att evangeliet är heligt. Mm. Och evangeliet har implikationer.
1: Implikationer, nu får du igen. Det,
0: det, om vi tror på ett bibliskt evangelium mm. så kommer det spela roll för en inte bara en rad olika områden i våra liv utan hela våra liv. Och det, det där är en
1: sån sak som, som John Piper liksom var väldigt talande för mig och hjälpsamt är att han sa att Bibelns läror är inte som jag tror pärlor på en. På en eh, på en sträng eller på ett, på ett, på ett tråd- utan mm. det är som chattingar. alltså kättingar som hakar i varandra. Det. Just det. Och när vi, när vi tar en av liksom kätting, nu kommer och vad de heter- mm. så, så lossar flera andra. Alltså, ja, och evangeliet är ju den absolut grundläggande- när vi lossar den så Det blir en dominoeffekt liksom. Och, och som vi har talat om faller i. Faller,
0: Precis. Faller i. Uh, <laughs> jag gillar det citat. Ja. Um, du kan tillskriva det mig. Ja, jag får börja göra vi det. Skulle <laughs> vi skulle gå ner för landning. Eh, vi skulle gå ner för landning. Det känns lite som att vi kanske har varit all over the place här. För det finns så otroligt mycket att säga. Ja. Och det finns många namn jag. Det kanske är i köttet skulle vilja nämna här. Därför att, därför att jag uppfattar att det sker så mycket just nu i svensk kristenhet. Med sammanhang efter sammanhang. Församling efter församling. Teolog efter teolog. Pastor efter pastor. Som... Som är vika på grundläggande fundamentala första gradens frågor. Och det finns så otroligt mycket att säga. Det kanske är överflödigt för jag tror att de flesta som lyssnar på bodden kanske hänger med lite i vad som händer i svensk kristenhet. Jag vill bara vädja. Jag vill avsluta med att vädja innan du ska få läsa det här citatet Joel. Jag vill vädja till människor att inte sälja Bibelns Jesus. Att inte sälja honom för trivsamhet, för bekvämlighet, för enkelhet För snällism Bibisk kristendom är inte snällism Det största budet är inte att vi ska vara snälla Och komma överens med alla Utan att vi ska älska Gud Och att vi ska älska människor Och att älska människor kan innebära Att vi står på väldigt obekväma sanningar i vår tid Men vi gör det därför att vi är Mer mån om att Jesus Kristus ska bli ärad och att själar ska vinnas för nya Jerusalem mm. än att de inte ska bli ledsna eller stötta av att vi tror som den kristna kyrkan i alla tider har trott. Mm. Jag värdjar verkligen till lyssnarna att inte sälja Bibeln och att inte sälja Kristus för, ja. för tidshandeln.
1: Verkligen, och som mm. sagt, det handlar om liv ja. och frälsning och evigheten. Mm. Och det vi ska, det vi för att liksom summera det innan jag läser citatet, jag, jag, jag tror jag ska läsa även ett annat citat, men att för att summera det så är det just det jag håller utsikter efter det, där, Bibeln ifrågasätter, Bibelns auktoritet ifrågasätter, ja. Jesu förtjoningsdöd ifrågasätts och alla de här lärarna som följer. Mm. Och vad är det då liksom, vad, vad, vad är det vi ska hålla oss till? Ja, vi har till och med Bibeln själv som, som ger oss en, den tidigaste trosbekännelsen vi har. Den finns inte liksom i den apostoliska eller nisianska utan den har vi hos Paulus mm. eh, år 56 kanske. Nu har jag ett exakt datering på första korinterbrevet. Men där skriver han, bröder, jag vill påminna er eller i första korinterbrevet 15, vers 1-6 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på samma gång och så fortsätter han. Mm. Det allra viktigaste, det som vi måste hålla fast vid det som vi måste fortsätta kämpa med Kristus dog för våra synder, han blev begravd och han
0: uppstod att han är Gud som blev människa. Detta är en tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga och det är det Judas menar när han skriver att vi ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar. Detta är det apostoliska budskapet. Precis. Det är eh, vår livlina. Den
1: värdkända arti artisten Christopher Hitchens intervjuades en gång av en amerikansk tidning. Och Det här citatet hämtade jag från en bok som heter Another Gospel av Elisa Childers. Jag översatte själv så det kanske blir Sådär. Men han intervjuades i alla fall angående hans motstånd mot religion och särskilt den kristna tron. Och den som intervjuade honom noterade att den kristna tron som Hitchens ifrågasatte det var en fundamentalistisk tro inom citationstecken. Men så förklarade hon som intervjuade att hon istället identifierade sig som liberal kristen. Så förklarade hon att hon inte tog berättelserna i skriften bokstavligen att hon motsatte sig för och hon frågade därefter Hitchens om han då såg en skillnad mellan en fundamentalistisk tro och en mer liberal. Och då var hans svar som är något förvånande, alltså från den här ateisten, då säger han så här och jag citerar. Om du säger att du inte tror att Jesus från Nazaret var Kristus och Messias och att han uppstod från det döda och att vi kan få våra synder förlåtna genom hans offerdöd. Då är du i verkligheten inte någon meningsfull betydelse än kristen. Det säger alltså ateisten, Kristoffer Hitchens. Då är du inte i verkligheten i någon meningsfull betydelse än kristen. Då tackar vi för den här gången och eh, ni får en god sommar. Eh, och Vi uppmanar er som sagt var att följa oss på sociala medier och eh, gilla oss och allt vad man kan göra och hjälpa oss att sprida Håll. Och missa
0: inte dina gudstjänster under sommaren. Och det jag skulle säga var att det subtila här. Joel hjälp mig, vad var det jag höll på att prata om innan jag flikade in det här citatet? Kommer du ihåg? Kommer någon ihåg? Sub Snälla kom och hjälp mig. Subtila. <laughs>
1: uh, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Uh, uh. Jag blev så upptagen av ditt uttal av Gre Gresham. Nej, <laughs> <laughs> <Mac> <laughs> Precis,
0: typiskt.